0: Je čtvrtek, 25. května, posloucháte Studio N, tady je Vítek Svoboda. Dnes o biznesu Pavla Tykače. Pavel Tykač se dostal mezi tisícovku nejbohatších lidí světa. Na našem webu jsme přinesli tři velké texty, ve kterých mapujeme jeho cestu mezi podnikatelskou špičku, jeho problematická místa i podezřelé transakce přes offshoreové struktury. Proč bychom se měli o v biznis zajímat a koupí nakonec mafru, o tom si teď budu povídat s investigativní reportérkou deníku N. Eliškou Hradilkovou-Bartovou. Eliško, ahoj, vítej.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Eliško, jednoduchá otázka na začátek co je zač, Pavel Tykač. To se nemělo rýmovat, to bylo (sík) omylem.
1: Moje odpověď se asi rýmovat nebude, protože ta odpověď není úplně snadná. On je to velmi zajímavý a nejednoznačný člověk, aspoň z toho, co můžeme sledovat, jakým způsobem se vyvíjela jeho biznisová strategie a vlastně vůbec jeho, jeho dráha životní rozhodně je to člověk, který se nebojí, který je ochoten riskovat a který, ale zároveň alespoň podle toho, jak jsme hovořili s lidmi, kteří ho dlouhodobě znají, jak z biznisové, tak třeba z toho osobního vztahu, tak je to člověk, který je velmi inteligentní a velmi dobře promýšlí své strategie. Takže je to určitě člověk, který dobře ví, co a proč dělá a aplikuje to, co se mu už osvědčilo, což je vidět právě teď, kdy on vidí, že se mu v tuto chvíli daří v určitém odvětí, v určitém segmentu a snaží se to vlastně podpořit nějakou expanzí právě i do jiných zemí a tam zkouší vlastně uplatnit ten stejný model, který mu tady u nás zafungoval.
0: Takže Pavel Tykač je úspěšný podnikatel, To každopádně. Energobaron, dá se to takhle říct?
1: Tak on spíš má označení. Uhlabaron, ale tohle sedí určitě taky, protože ta energie to je to hlavní, co mu teď přináší zisky.
0: Ale zajímavé je, že to není žádné nové jméno, to je člověk, který začínal v devadesátkách. Tak můžeme se se podívat na to, jak se dostal ke svému bohatství, jak jak začínalo jeho podnikání.
1: To je právě to, jakoby ta jeho mnohoznačnost, protože skutečně ta jeho dráha je zajímavá a zároveň je taková příznačná, protože říká se vlastně dravec z devadesátek, protože ty jeho začátky byly vlastně velmi agresivní, velmi tvrdé a zanechaly výraznou stopu po sobě. To je možná i ta, jakoby, mnohoznačnost, o které jsem mluvila na začátku, že ten, ty jeho vlastně biznisové počátky byly velmi dynamické a teď samozřejmě ta podoba nebo to, jakým způsobem se on snaží sám sebe třeba prezentovat, je už mnohem jakoby mírnější a rozhodně není tak, tak drsná a nekompromisní, jako byla právě v těch 90. letech. Co to přesně
0: mm-hmm. znamená, že byla tvrdá a nekompromisní jak, jak si to mám představit mm-hmm. konkrétně?
1: Ono nejlíp je to vidět tam. Důležité je si říct, že vlastně Pavel Tykač se svým přátelem v podstatě nic nečekal, a po samotné revoluci relativně krátce rozjel své podnikání v rodných čelákovicích na dovoz nějaké elektroniky ze zahraničí. A té firmě se dařilo a on pak dokázal ty peníze nějakým způsobem rychle, rychle zhodnotit. To znamená, rychle se dostal prostě k počátečním penězům, což bylo klíčové v této době, kdy um, vlastně docházelo k privatizacím a v případě Tykače byla klíčová kupónová privatizace, kdy i obyčejní lidé si mohli koupit části podílů různých, různých bývalých státních, státních organizací, státních podniků. A toho on právě užil. A v tom tomhletom vlastně je často právě ukazováno, ta jeho dravost ukazována na příkladu finanční skupiny MotoInvest, která vlastně zahájila tzv. třetí vlnou kupované privatizace. Jejíž reklamní slogan zněl drobní akcionáři plačtek, čím chtěl ty lidi, kteří měli ty ty kupóny drobné, přinudit k tomu, aby aby je prodali, že se jim to víc vyplatí. A jemu se tak podařilo ještě společně s jeho partnery získat podíly v zajímavých podnicích, především bankách a právě ta dravost byla v tom patrná a jemu se vlastně tenhle ten styl nekompromisní jízdě vpřed, takový buldozerový vyplatil, protože ty investice počáteční se mu násobně zhodnotily a on měl prostě kapital, který, o kterým si mohl jako málo kdo nechat, nechat zdát tehdy. Mm, mm. Takže v tom, asi, v tom asi ta dravost. A samozřejmě pak je tam ještě problematická část, která nastala potom, nebo problematická pasáž jeho biznesova, kterou můžeme taky zahrnout do toho, že to prostě spadá do nějakého způsobu dravího nekompromisního stylu podnikání.
0: A to je co za pasáž?
1: To je v období, kdy, vlastně, kdy on sám čelil obvinění policejnímu, že se podílal na vytunelenování CS fondů, což je, je to složité, ale ve zkratce prostě to byl investiční fond, který pod sobou další fondy a z toho fondu komplikovanou, komplikovaným procesy se ztratila více než miliarda korun. Zmizely přes ošorové společnosti na neznámé účty a policie z toho vyněla mimo jiné tedy i Pavla Tykače. Nakonec tedy to obvinění stáhla, ale znovu jej začala jakoby prověřovat v roce 2013 nebo vyšetřovat ale nakonec nebyl ani obžalován a vlastně nestál nikdy Pavel Tykač před soudem a nikdy se z toho ne- nezodpovídal. Odsouzení byly další čtyři lidé. V tomhle případu ovšem i sám soud konstatoval, že to byly v podstatě takzvaní bílí koně, takže se jako nedokázal rozkrýt to, kde skutečně ty peníze skončily. Takže to je určitě jakoby, ačkoliv Pavel Tykač nikdy nestál před soudem a nikdy nebyl obžalován, tak je to určitě takové vlastně temné místo, nějaká slepá skvrna, kde, kde prostě Pavel Tejkač určitou roli hrál a my nevíme jakou a prostě tahle věc se tam odehrála, a zmizely tam ty peníze a není jasné vlastně kam.
0: Takže když si to vezmu po pořadě, začínáme v devadesátkách s nějakým velmi dravým přístupem, potom tam jsou Zase v 90. ale vyšetřováno později nějaké temné body, kde nevíme, hmm. jak to celé bylo, dejme tomu, když to hmm. zkrátím. A teď tedy skočím do roku 2023, kdy z tohohle asi celou dobu úspěšného podnikatele, je jeden z nejúspěšnějších, on hmm. uh, se dostal mezi tu tisícovku hmm. nejbohatších lidí na planetě. Hmm. A jestli to chápu, tak na to, na to své přední místo v podstatě vyskočil.
1: No, takhle jednoduchý to úplně není, protože tam je jako vlastně klíčový mezikrok, o kterém jsme se nebavili, a to je, že vstoupil vlastně do toho uhelného biznesu, když koupil podíl v Mostecké uhelné, hmm. kterou potom přejmenoval na Check Cool, protože on se tehdy snažil vlastně právě zbavit té, té nálepky toho dravce drahového finančníka pochybného, dejme tomu, tak si snažil zbavit této nálepky a snažil se stát jaký, jakýmsi důstojným právě uhlobaronem, člověkem, který přeci jenom jako dělá už ten větší biznis. Což se mu myslím podařilo, a, takže tohle je určitě k- jako klíčový mezičlánek, protože na tom ostatně uh, on postavil celý svůj další jako biznis a uh, vlastně to, že sklízí to ovoce nyní, je právě důsledek toho, že se rozhodl vlastně jít touhletou cestou. Jo. Takže to není jakoby skok, ale k tomu skoku tam došlo nikoliv, ale um, pokud si troufám tvrdit jakoby úplně přímo vlastním přičiněním, ale spíš souhoro okolností, vlastně negativní, protože určitě ten vývoj pro skupinu Pavla Tykače pozitivní, tak není pozitivní pro pro nás ostatní, protože vlastně roli v tom hraje rozpoutání války Ruska proti Ukrajině a následná energetická krize, která prostě úplně zamíchala kartami v energetice a proměnila to prostředí, který se zdálo do té doby být jako jasný a kde spíš než uhelným elektrárnám to nahrávalo tomu, aby prostě se přišlo na zelené energie a podobně ale najednou prostě byl nedostatek energetických zdrojů a v podstatě svět byl rád za to, když tady je třeba nějaká uhelná elektrárna, která je schopná tu elektřinu v domácím prostředí vyrobit.
0: Takže tykače, mimo jiné, na to, na témon je místě?
1: Teďko to spočítá ono se to tedy může měnit i každým dnem, to sleduje Forbes i každým dnem, jak se ta situace mění a pak je tady žebříček, který se sestavuje za uplynulých 12 měsíců a tam je na 260 první místě, což je neuvěřitelné. Mm, mm, mm. Takže, takže
0: na to 261. místo ho z velké části vystřelila válka na Ukrajině.
1: To bych asi, jako, no, to zní tak blbě. Jo. No já jsem to ale, jenom zkrátil, to říkala. Ale uh, jako je to tak. Je to prostě tak, že ta energetická krize a ta situace, která tady je nastavená, takže že tomu pomohla. Jo. Hmm. A na druhou stranu sám Tykač věnoval, pokud se neměl nějakých 100 milionů na pomoc Ukrajině, uh, takže si myslím, že uvědomuje si uh, i, i ty souvislosti. Ale prostě ta energetická krize je fakt a, a to, že prostě z ní těží to, že, že vsadil právě na, na to uhlí a na tu, na, na tu energii mm. z něj, tak to určitě hraje klíčovou roli. Ale... Mm.
0: Jaké podnikání, kdybyste to měla zhrnout, protože ono je to vlastně dost široké, mm. eh, ho tedy teď nejvíc zajímá. Co ho dostalo mezi tu biznesovou špičku? On si koupil uhelné elektrárny mm. v době, kdy je nikdo nechtěl. Mm. To správně? Je to tak,
1: přesně. Je to, je to podobná strategie, jako třeba měl Daniel Křetínský. Taky se občas jako střetávali velmi silně na, na těch trzích a na tom, vo, vo, co usilovali. A je to ono, že vlastně sadil na něco, co už všichni tak jako odepisovali, čím jako ostatní biznismeni, zvlášť teda třeba světovým směrem na západ, pohrdali spíš a on vlastně do toho prostě šel a vyplatilo se mu to a teď vlastně podobným způsobem pokračuje například v Austrálii, což je vlastně jako pro něj nyní klíčová destinace, na kterou se chce i do budoucna soustředit, kde právě taky nakupoval elektrárné doly, teď nakoupil pozemky, na který se může těšit, takže evidentně má pocit, že se tahle strategie může vyplatit i dál. Ale je to samozřejmě otázka, jak to bude, jestli tohle není jen skutečně krátká mezifáze, která vlastně velmi rychle skončí, pokud skončí i krize.
0: Předpokládáme, že ano, nebo aspoň tomu všechno nasvědčovalo, možná i nasvědčuje. A zajímá mě, on do toho nestupuje s nějakou pasivní rolí. Jestli to chápu správně, tak on i koupil ty elektrárny, které vlastně už tuhle chvíli neměly hmm. přinašené hmm. energie, hmm. ale oni odmítá. Vřít. A ty se to chápu správně, tak to samé se stalo i v té Austrálii.
1: Je to tak, že ta elektrárna v Austrálii se zavázala, že do konce roku 2029 utlumí svůj, svůj provoz? a e, tam teď, nebudu, teď to budu parafrázovat, nikoliv citovat, ale zástupce právě firmy e, Tykačevi, která to tam má na starosti, e, tak se vyjádřil v nějakém tom smyslu, jako, že to ještě jako není jisté, že pro ně je priorita zachovat právě tu energetickou soběstačnost nebo ty energetické dodávky, což zbudilo velký poprask v Austrálii. Vlastně podobná situace byla i v Čechách, kdy e, Čes vlastnil elektrárnu počerady, kterou stát vlastně plánoval uzavřít ale koupil ji právě uh, Pavel Tykač a vlastně uh, pokračuje v provozu dál. Takže mm-hmm. uh,
0: tím chci říct, že on není jenom přihlížející člověk, který vidí skulinu a jde do ní, ale vlastně si ten prostor ji trošku vytváří, ne? Prostě, když, když nezavřete elektránu, která měla být zavřená, a vlastně si ji držíte ještě v době energetické krize jako takového, rozumíš mi?
1: Jo. Je to určitě tak samozřejmě nad tím přemýšlel, jo. a co jsem se bavila s lidmi, kteří právě jako tu jeho biznisovou strategii dlouhodobě znají, uh, tak se shodují na tom, že on uh, to české prostředí má skutečně velmi dobře zmáknuté, promyšlené a že. Ty kroky, které se tu činí, jsou uh, skutečně z větší části důsledkem jeho nějakého rozhodnutí. Hmm. Uh, že na to nemá jakoby, lidi, který, uh, který uh, by mu ty nápady přímo nosili, samozřejmě má jako mikro který uh, mu tím pomáhá, ale že to je právě on, kdo aktivně uh, vlastně učuje, jak to bude vypadat. A uh, i to třeba, jak uh, vlastně jsme dřív popsali, že. Pavel Tykač se aktivně scházel s tehdejším poradcem prezidenta Zemana, Martinem Nejedlým, který říkal, že právě řešili třeba situaci ohledně limitů na těžbu uhlí a tak. Takže určitě, nebo je zjevné, že do toho nějak aktivně vstupoval.
0: No, mě, mě zajímá, protože Pavel Tykač vlastně velmi rychle investuje do fosilních paliv, do trhu, který umře, nebo je neudržitelný, minimálně tak. Stejně mu to vydělává. Zajímá mě, jestli v tom je politika, nějaké politické přesvědčení, jestli má nějaké politické ideologické ukotvení, Pavel Tykač. Protože já vím, že on vlastně veřejně docela vystupoval proti Evropské unii, proti nařízením, která tahle organizace dává státům.
1: Tak určitě jakoby nemůžeme říct, jaký kontakty má. Můžeme říct, že měl dlouhodobě velmi blízko k Miloši Zemanovi, což se potvrzuje právě i tím, že za ním vlastně chodil nebo minimálně za Martinem Nejedlým na hrad a něco spolu řešili toho, tohohle toho. Takže určitě nějaké kontakty mít musí a uh, zase opět z rozhovoru s Insidery uh, je to tak, že se snažil udržovat uh, nějaký jakoby, politický okruh kolem sebe, protože tak logicky prostě, když děláte velký biznis, tak to bez toho moc nejde, zvlášť když jste v situaci, kdy uh, vaše elektrárny nedodržují emisní limity a vy ten stát skutečně uh, nezbytně nutně potřebujete proto, aby uh, vám udělal výjimku a mohl pokračovat, což je případ právě Pavla Tykače, který ty výjimky potřebuje, Bez toho by vlastně ten zisk generovat, generovat nemohl. Takže jako určitě tam tahleta rovina je, ale do jaké míry nebo jak přesně jako by ta operace Jestli tam nějaká je, vypadá, to jako nejde asi takhle říct.
0: A možná mě zajímá, jestli má ty kač samotný nějaké politické ambice. Jestli, jestli tady budeme mít druhého Andreje Babiše, prostě hmm. velmi bohatého muže, který, hmm. který chce mít vliv.
1: To bylo překvapí právě zase z těch rozhovorů opravdu jako s desítkami lidí, kteří se vedle něj blízko a dlouhodobě pohybují vyplynulo, že nějaká taková ambice tam jako je, je patrná, jo? že vlastně v určitý okamžik lidé, kteří dosáhnou takových zisků, takových majetků, se začnou pohlížet po tom, co ještě nemají, co ještě by vlastně mohlo být pro ně zajímavé, nebo mohla to být jenom zajímavá zkušenost, jo? Uh, tak že tam tato ambice, uh, ambice je. Jo. Otázka samozřejmě, jak je to ve skutečnosti do hlavy Pavla Tykače, nevidíme, uh, ale uh, jako vyloučeno to jako není.
0: Zároveň se spekuluje o tom, že má Tykač zájem o koupy vydavatelství Mafra?
1: Tak to už není ani spekulace, on to sám potvrdil, Aha. takže, takže to, to tak je. A koupí ho? To ví opět on on sám a a asi zřejmě Agrofér, tam probíhají asi tvrdá jednání o tom, jak jak to může může vypadat, ta transakce, ale je to vlastně další úkrok tykačů stranou, který spadá i do toho schématu, o kterém jsme se bavili před chvílí, že vlastně v určitý fázi, kdy máte zhruba tak vše, co jste si představovali, nebo co, co lze, strašně moc uhlí, který vám leze ušima, tak, tak nevíte, co by. a Tak se nabízí to skutečně koupit si nějaké médium. A buď to může být prostá záliba v tom, že chcete proniknout do toho, jak, to, jak, vypadá, jak vypadá fungování novin. Jo. To je jedna věc. Ale zase s lidmi, se kterými jsme se bavili, tak ti hovoří o tom, že nepochybí o tom, že Pavel Tykač je spíš typem člověka, který by spíš rád uplatňoval vliv skrze to médium. A tady opět za situace, kdy vlastní skupinu, která potřebuje nutně stát k tomu, aby fungovaly, nebo její klíčový pilíře, tak tak by to mohlo být velmi problematické. A vlastně to je i důvod, proč jsme se pustili do toho mapování vlastně toho tykačova majetku, ale jeho minulosti a, a toho, jakým způsobem on funguje, protože e, se může stát, že bude skutečně novým babišem se vším hmm.
0: No Protože to opravdu zbuzuje i ve mně jako ekonomickém, biznesovém, velmi jako amatérovi otázníky. Jo? Jako, hmm. Proč v roce 2023 jako investovat do hmm. vydavatelství, které se soustředí primárně hmm. na papír, v době, kdy je nejdražší papír, co kdy byl hmm. asi. Jo, je to, je to, jsou tam otazníky.
1: Je to tak, je to naprosto správná úvaha. myslím, že tu otázku si kladou všichni a právě proto se spíš nabízí ta odpověď, že uh, ten člověk asi ví, k čemu by to mohl využít. Jo. Protože jinak ekonomicky to samozřejmě uh, žádnou moc logiku nedává. Ale na druhou stranu... A to samé říkali ty kačevi, když šel do Uhlí, takže možná, že tam má ještě nějaké jiné skryté plány a ví třeba víc než my.
0: V textu si popsala taky to, jak si Tykač přes offshore zaplatil novou vilu na pražských Vinohradech. Jak to udělal?
1: Nevím, si, jde říct jednoduše, jak to udělal, ale každopádně my jsme získali dokumenty, které popisují, že na stavbu jeho vily na Vinohradech taková obrovská parcela u Grébovky tak přiteklo postupně v několika letech z kyperské společnosti, která je ovládaná ještě firmou z Belize nebo Bela, což je prostě tvrdý daňový ráj, kde nejde jen o daně, ale i o to, že identita vlastníků je skrytá a náze se jí vlastně dopátrat. Stejně tak se nelze dopátrat původu peněz. Takže z téhleté uměle vytvořené struktury vlastně přitekla půl miliarda plus ještě dalších asi 200 milionů korun z další beliské společnosti. A, um, uh, takže to je to, co my víme. My víme, že tady došlo prostě k nějakému transferu peněz, u kterých není jasný jejich původ. A zároveň víme, že tady došlo k umělému vytvoření struktury uh, záměrně uh, utajené Nedohledatelní vlastníky. Takže to jsou jako dvě dva takové red flagy, které vzbuzují pochybnosti o tom, proč to tak ten člověk udělal, z jakého důvodu. Samozřejmě jsme se Pavla Tikače na to ptali, opakovaně jsme už žádali o rozhovor a ten ho opakovaně skrze svého mluvčího odmítal, takže tu odpověď od něj nemáme. Samozřejmě by to velmi ulohčilo, kdyby on řekl, prostě je to tak a tak. Samozřejmě pokud ty peníze získal a získali legálně, tak je to naprosto v pořádku, no není jasný. problém, ale každopádně naším úkolem není soudit to, zda to je legální nebo není, nejsme policie, ale je důležité pro nás popisovat to, jakým způsobem vlastně a nejbohatší lidé Česka fungují, jakým způsobem svůj biznis spravují. A tohle je doklad toho, že minimálně u této transakce to bylo velmi netransparentní a zbuzuje to velké pochybnosti.
0: Já chápu, že offshore je asi cesta, kterou se vydává na jeden podnikatel nebo podnikatelka, ale stejně mě napadá, co to o něm říká? Víš, že, že nechce dodržovat zákony nebo respektive platit tu daně, nebo rozumíš?
1: To si netroufnu tvrdě, to skutečně jako to je na něm, jo? Proč, to, proč to udělal, ale pro mě je třeba důležité, že tenhle argument uh, slycháme často, že vlastně, když to dělají všichni, tak jako co, jo? ale to prostě uh, takhle to nestojí, jo? to, že to dělají všichni ještě neznamená, že to je správně. A že bychom předtím měli zavírat oči. Kor, my jako by novináři prostě myslím si, že je důležité popisovat, když se něco děje nestandardním způsobem kor, u lidí, kteří mají nějaký vliv, potenciálně kteří třeba usilují právě o vstup do mediálního světa, potažmo teda, kdyby náhodou tak i do politiky. A mimo jiné vlastně to vše popisujeme v kontextu doby, kdy tahle vláda se vlastně ve svém programovém prohlášení sama zavázala, že chce zavést opatření proti nelegálním praktikám právě optimalizace a daněm únikům. Takže i kdyby šlo v hrozovkách jenom o optimalizaci daní, tak je prostě důležité o tom vědět a na to, na to poukázat. Jo. Ale zároveň prostě, jsme, když jsme hovořili vlastně s odborníky, kterým jsme dali nahlédnout do těch dokumentů, které jsme k těm transakcím získali, tak oni správně podotýkají, že prostě takové, takováto schémata se používají prostě často i k praní špinavých peněz a právě k zastírání původu peněz a zároveň třeba i majitelů, od koho ty peníze šly. To je taky otázka. Naše úloha tím podle mě byla, byla splněna a je, já jsem vlastně ráda, že, že to máme, protože tím vlastně komplexně vytváříme ten obraz velmi vlivného podnikatele, který, který u nás funguje.
0: A taky jsme mohli vytvořit takovou tu svoji oblíbenou uh, graf, mapičku. Pavučinu, Pavučinu já, přesně já. to vždycky u tvých textů rád koukám na to. Ano. No
1: tak to vděčím za to kolegyni grafice Evie Škrovinové, která uh, vždycky ochotně se mnou na tom spolupracuje a samozřejmě jsme ji vytvořili i tentokrát. Takže čtenáři, pokud budou chtít, tak na webu najdou vlastně vizualizaci celého toho impéria Pavla Tykače, teda té části, která je dohledatelná, která není někde v offshorech.
0: Můžete si ji dát na zeď a koukat se na ní ráno?
1: To my uh, říkali nějací kriminalisté, že skutečně si je lepí tyhle pavučiny na zeď a že si do nich kreslí a tak, takže to, to mě zároveň jako velmi potěšilo.
0: Tykačovo mění se, aspoň jak jsem se dočetl tvým textu, během jednoho roku zdvojnásobilo. Jo? Jeden rok, dvojnásobek. Je tady o devadesátek. Jako to je mm, velký skok. Mm. Um, a to hlavně během tady roku, kdy lidem naopak mizeli úspory. Jo? Teď už opravdu skoro všichni čelíme mm. extrémnímu zdražení všeho. Mm. Um, mluví se o energetické chudobě a nejen co o už mluví, už se mm. i žije. Jo? Um, Nejsou to lehké časy. A Pavel Tikač stojí na druhé straně té barikády. On je ten člověk, který naopak z té energetické krize těží. Vyrovnává to nějak? Snaží se být přínosný pro společnost? Je to, je to něco, co je jako z toho, co ty jsi o něm zjistila, si uvědomuje a chce s tím nějak pracovat?
1: To mi asi nepřísluší úplně soudit. Jo? Já můžu tak jako konstatovat to, co je. Známe, že přispěl 100 miliony na Ukrajinu. Mm-hmm. Uh, mají s manželkou uh, vytvořen nadační fond, nebo nevím, jestli to má přesně tuhle podobu, ale fond for Woman. To má asi po-
0: každý bohatý pár současný. Ne? Mm, přesně tak. Mm.
1: Pomáhají uh, dětem, který, které třeba nemají na obědy. A tak je samozřejmě asi legitimní a na místě otázka, jestli je to dostatečné, jestli by ta míra uh, nějakého revanče neměla být větší určitě se jako, je legitimní nad tím přemýšlet, ale mě skutečně nepřisluší tohle posuzovat.
0: Nespíš je, víš jenom z toho, co jsem o něm zjistila, tak jestli to pro něj teoreticky je téma, to se asi těžko zjistí. E, že?
1: No jak to říct, rozhodně z rozhovorů s těmi lidmi, kteří ho znají na rozdíl od mě dlouhodobě a blízko, nevyplývalo úplně, že by to byl duší filantrop. Takhle to asi řeknu.
0: A zajímá mě, jestli tohle je téma obecně, z toho, co ty pozoruješ. Protože ty se pohybuješ v oblasti právě velmi bohatých, vlivných lidí, který sleduješ a snaží se odkrýt po případě nějaké nekalosti. A mě zajímá, jestli tohle téma okolo tebe existuje. Že to, že tu ti nejbohatší více a víc bohatnou, zatímco ten zbytek rapidně chudne. Víš, jako to, mm. Já chápu, že ty jsi popsat jeho machinace, mm. ale stejně tohle téma se od toho možná nedá odlepit v jeho případě, ne?
1: Jako asi se to nedá odlepit ani u někoho dalšího, pokud jakoby vnímáš, že ta společnost nebo minimálně třeba země, ve které žiješ, je v úzkých nebo i jiná země, tak je určitě skvělé, když máš hodně peněz, když máš přebytky peněz, tak je dát na pomoc těm slabším těm, kteří jsou v té nouzi. To je samozřejmě chválihodné a v ideální světě by to tak jako určitě bylo. Ale mám takový pocit, že v Čechách to furt je, jako ještě není tak zakořeněné jako třeba jinde ve světě, že by, e, přijde mi, a možná se mílím, ale přijde mi, že prostě furt ta touha potom vlastně výš a výš a dál a dál je silnější, než e, obětovat ty své peníze na něco, co ten zisk generovat nebude. Jo. Jsou tady podnikatele, kteří to dělají, jo? kteří se snaží, teď na napadá pan dědek, určitě jsou tady, no jsou tady další. Jo?
0: Je, víš, tady mně to přijde jakoby nejexponovanější. Mm, jo, Člověk, jo. který zbohatl na tom, že ostatní chudnou.
1: Určitě, jako, je, je to drsně řečeno, jako jak jsem poznamená předtím, ale... Um, On využil prostě situace a využil ji, tak, že už na to byl přechystán, že to nebylo, že by si řekl, tak teď to nastalo, tak jo, to by bylo pozdě. On prostě na to byl připraven a samozřejmě nemohl vědět, co, co se stane. Jo? Je to souhra okolností a prostě uh, hraje mu to tyko do karet. Jo? A může tvrdit, že prostě já jsem vám to říkal, ještě mě budete prosit na kolenou a chtít po mně to uhlí, což se vlastně de facto stalo. Jo? Ty elektrárny jedou prostě na plný výkon, chvaletice prostě jedou úplně na maximum, jo.
0: Možná by bylo fajn, co o tom s ním pobavit, ale jak jsem, jsem to správně pochopil, to je jeden z těch miliardářů, ke kterým se prostě nedostaneš.
1: Tak my jsme se o to snažili opakovaně a vlastně i kolegové, když psali předchozí texty o, tom, o, tou, o jeho provázanosti na, na hrad ještě za prezidenta Zemana, ale vlastně on nás vždycky odmítl, takže ta možnost promluvit si s ním o tom nebyla a vlastně pokoušeli jsme se spojit i s jeho blízkým dlouholetým spolupracovníkem, panem Chudomelem, který mu zároveň dělá setiskového mluvčího, ale je s ním skutečně i v několika firmách a působí s ním opravdu dlouho, takže by byl kompetentní jako se k některým věcem vyjadřovat, ale i on vlastně ten rozhovor odmítl, takže... Těžko se pak jakoby, ta práce nějak uzavírá, a, ale musíme prostě s tím pracovat a je to tak.
0: Ve studiu N jsem si povídal s investigativní reporterkou Deníku N, Eliškou Hradilkovou Bartovou. Mosti děkuji, mě se hezky ahoj.
1: Taky děkuji, hezký den, a ahoj.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Verdikt v případu exposlance poslance Dominika Ferryho padne podle české televize nejspíš na podzim. Obvodní soud v Praze odročil červencové jednání. Znalci potřebují více času na vyhotovení posudků. Ferry je obžalován ze znásilnění a jednoho pokusu o něj. Vláda Petra Fialy chce podle zjištění deníku N omezit spoluúčast státu na projektech financovaných z evropských fondů. Peníze by místo něj museli doplnit obce nebo kraje. Etická komise VŠE rozhodla osmi hlasy z devíti, že Miroslav Ševčík porušil etický kodex školy. Vyplývá to ze zápisu, který komise zveřejnila. Opačný názor vyjadřoval jen Ševčíkův podřízený z fakulty. Komise z jednání vykázala Ševčíkova právníka. Ruská armáda podle ukrajinských vojenských svodek uskutečnila v noci na dnešek 30 leteckých útoků na ukrajinské pozice na pěti úsecích frontové linie. Ukrajinci hlásí také 39 útoků z dělostřeleckých a raketových systémů a ve věku 83 let zemřela zpěvačka Tina Turner. V poslední době se potýkala s vážnou nemocí. Za svou piveckou kariéru obdržela 12 cen Grammy. Prodalo se více než 180 milionů jejich alp. Mezi nejznámější hity patří Golden Eye, What's Love Got To Do With It nebo Private Dancer. A na závěr ještě něco, co mě zaujalo, A možná by mohlo i vás. Dneska vás pozvu do kina. Opravdu dlouho mě žádný film tak nerozsekal jako snímek britské filmařky Charlotte Wells. Jmenuje se Aftersun a je... Jako opravdu k neuvěření, že jde o její debit. Tohleto filmové drama vyšlo už minulý rok. Do české kinodistribuce se dostává právě teď. A asi vám ho nejlíp představí tegy, které jsem našel na ČSFD u tohohle filmu. Otec, dcera, dospívání, deprese, hotel, dovolená, pobřeží a Turecko. Jsi v podstatě je v tom všechno. Jde o příběh mladého otce, který někdy v 90. letech vezme do Turecka k moři svoji dceru, Sofii. Ale hlavně je to film o vzpomínání, o zkoumání vlastní minulosti. A o přirodu z dítěte do dospělého, o tom, co chceme a co nechceme, aby naše děti věděly a o tom, co chceme a nechceme vědět o našich rodičích. Je to film, který se soustředí na takové ty malé chvilky, spíš než na nějaké okázalé dějové zvraty. Film, který je natáčený z části na 90-kovou VHS kameru, což přidává jeho estetice, je to působivý, ale nejen, že je to působivý, nejen, že je to vizuálně prostě nápaditý a, a trendy. Má to velmi, velmi hutný obsah a závěr toho filmu, ta poslední scéna, je prostě stoprocentně jeden z nejhororovějších momentů v nehororu, jaký jsem kdy viděl. Jeden z nejbolestnějších momentů, jaký jsem kdy viděl ve filmu, a to tam opravdu nejde o žánní násilí. Fak, mám doporučuju tyhle ty dva hlavní hrdiny, hrdinu a hrdinku poznat. Fak, mám doporučuju na to jít. Mecha Sun. to je můj dnešní tip. Naslyšenou zítra.